0: 嘿嘿，问候到我手机边最亲爱的你，还好吗？五月你好，希望五月对每位听节目小伙伴都好一些。欢迎你来收听《人山人海》，等你到来的段子来啦。我是不会游泳，所以五一不敢去人潮人海里浪里个浪的主播猜猜呀、啊。就别人五一是自驾游，我自驾游。跟你说，每一个宅男宅女都值得被感谢，在这个五一假期，他们光是在家躺着就做出了贡献，把高铁、餐厅、住宿让给了游客，谢谢宅人们。你呢？我在网上看到处都是人人人，从从从，众众众，人人人人，你人人人人人，这个油是一定要滤的吗？我也不想挤啊，我也没办法呀、啊，谁不想错峰出行啊？但是请假好难呀。<笑>我也是替大家咨询了一下我做旅游业的朋友，出行需要做什么准备？他说总结起来就五个字儿：多准备点钱。嗯，确实，很羡慕我的一些朋友，他们说去哪里玩总是能做到说走就走，我就不行。我要是说走咱就走呀，啊，一到半路沙妹有啊。总是缺点啥，少点啥，我就属于如果要出去，必须做好攻略，详细到每天住哪里、玩什么、吃什么、坐什么车、有什么优惠一定要用上，而且还得再扒拉出好多备选方案那种，得得精打细算了。自从我买了套房，生了个娃，就感觉掉到了一个无底洞，爬不上来那种。就看到有朋友在网上发帖说不生小孩的好处。我先说，普通家庭不生小孩可以节省200万的开销，不用抚养几十年各种费用，不用给他买房买车装修，结婚彩礼酒席，不用担心自己老了付出这么多还看不到回报。就有人回帖嘛说，估计一会儿就会有人忍不住问老了怎么办呀？被老公抛弃了怎么办？巴拉巴拉的。楼主回，爽了几十年，万年惨一点是我应得的。好、哦、家伙，这自觉！要我说啊，某些专家你也别鼓吹什么养孩子可以防老、生孩子具备长期投资价值这种鬼话了。我爸妈养我这么多年，生孩子有没有用，我能不知道吗？哈我就在想，我爸妈如果没有我的话，也不知道他们活的是有多自在呀、啊。生孩子太费钱了。小时候我就问爸爸。爸爸，为什么妈妈每天回家这么晚呢？我爸说：“你妈呀，在每天辛苦的给你挣学费，你看看一天天都熬着这么晚，我就觉得家里妈妈最辛苦了。”有一天，我跟我爸去接我妈回家，去的是麻将馆儿。嗯。打麻将能挣到钱也是本事吧，大部分都是输的吧，十赌九输嘛。后来我妈就不打麻将了，她说为了我也为了整个家庭，毅然决然的放弃的，因为她觉得好像打我比比比较更有趣一点。今天什么日子啊？今天是国际不打小孩日。哎，还记得小时候啊，挨我爸妈揍的时候，总会有以下的对话。知不知道错哪儿了？不知道，错哪儿都不知道啊！噼里啪啦一顿打。知不知道错哪儿了？那第二次我就说我知道了，知道还犯，噼里啪啦又一顿打。<笑>第三次，知不知道错哪儿了？那我不说话总行吧？噼里啪啦一顿打，说不说？不说看我不打死你！<笑>爸妈的逻辑就是。你有问题，都怪电脑、手机、电视。电脑、手机、电视有问题，那都怪你。羁<笑>绊啊呵呵！还记得小时候，我妈打我，我跑到我爸那儿哭诉：“爸，我妈又打我了。”每当这个时候，我爸都会语重心长地安慰我：“乖女儿，你忍了吧。你是没见过你妈怎么打爸爸的吗？啊，可比打你狠多了呀。”其实我妈打我爸也劝过我爸这么说的，孩子不听话是该打，可你不应该老是拧他耳朵。我妈就问：“那拧哪儿啊？拧屁股，那是一块死肉。可是屁股听得进去话吗？哦、那听的应该就是屁话了吧？”就现在，我妈也经常怼我。我减肥嘛，就在家吃的很少。我妈就让我多吃点嘛，她让我多吃点，逻辑其实我觉得归根到底还不是为了我健康，因为她也经常数落我胖。她的逻辑就是我做这么多你不吃完，你看都浪费了，早知道就不做那么多，我也没让你做那么多，是不是？我说妈，要、哦、减肥就得少吃。你看人家杨丽萍为了跳舞，一天就吃俩苹果。我妈说那一星期能拉出一泡屎不能。啊，那我怎么知道？小时候想学芭蕾舞，爸妈不给我学，我就找老师哭诉。老师安慰我说：“学这个很辛苦的。”我说：“我没问题，我有跳舞的基因在。”老师就一脸问号：“就你就你这身形就你这小短腿儿，就一点也不像哈，就怀疑的看我。”我自豪地说。我妈妈跟我说，我爸每天晚上深夜回家都会踮着脚尖走路的，这不是芭蕾舞的基因吗？踮起脚尖，就跟靠近阳光。怪不得我爸都是每天快早上天亮才回家啊！靠近阳光。我发现，我无论是童年还是成年，上学还是上班。白天还是黑夜，高兴还是伤心，空虚还是充实，有钱还是没钱，脑海当中总是会有一句话荡漾着，这句话就是：我想吃点好吃的。民以食为天嘛。那个、小时候啊，就不要宠我，来我们家带了一大条巧克力给我，我爸妈怕我上火不让我吃，还说再提巧克力的事儿就不理我了。呜呜呜呜。那天我很乖，就想吃巧克力，乖乖早早写完作业出来，就问爸爸妈妈：“我想吃巧克力，巧克力呢？”只见他们都板着脸，一言不发。果然，我再提巧克力，他们都不理我了啊！嗯嗯，我当时就很怕他们生气要揍我，于是我主动做了个鬼脸，卖萌的逗他们，然后他们就从嘴里喷出了黑色的巧克力。一家人在饭店吃饭，这儿子不肯吃。爸爸语重心长的跟他说：“你呀、啊，真是身在福中不知福、啊。爸爸小时候不像你，顿顿都有饭吃。”这儿子就不解的问：“爸爸，那你不会吃零食吗？”<笑>隔壁邻居家儿子特别淘气，有一次因为淘气就被邻居暴揍，大哭说：“等我长大了。”他爸就说：“还反了你了啊！你长大想怎么地？”他说。等我长大了，我也我也生个儿子，也揍他，<笑>我代代相传呀！这是。今天出门的时候又碰到隔壁小孩了，看他在他爸车上画东西，我就问他：“你干啥呢？”他神秘兮兮用手遮住说：“我爸爸揍我了，我要搞破坏。”你别告诉他是我在他车上写的，我就点头答应了。回家的时候，又听到小孩被揍的哭声。是他，我好奇的走进那辆车，一看，车门上用小石子儿划着写着“老大是坏蛋”，<笑>真的你，这点智商你就不要再调皮犯错误了。因为邻居他小孩儿特别淘气，总挨揍嘛。今天因为什么事挨揍啊？他在走廊玩图钉，撒了一地，扎到人了，然后就被他爸揍了。虽然确实不能在公共走廊撒图钉但你这么一个劲儿揍孩子还是不太好哈、啊。我就帮忙劝了劝，我说你别揍了，这孩子都调皮，长大了懂点事儿就好了啊啊！听我的，别揍了，就拉开啊。就在这个时候，这熊孩子他从地上捡俩图钉放胸前，眨巴眨巴眼睛问我：“阿姨，你看像不像你的胸？”我揍我怎么揍啊？再也不救你了我，我妈妈别打我了，我可是你身上掉下来的肉啊，你忍心吗？妈妈说，我全当减肥了，我表姐儿子被表姐训了，委屈坐在沙发上不说话。姐夫过去跟小家伙说：“宝贝，别难过了。”爸爸明天去买彩票，等我中大奖了，我给你换个妈妈，行吗？小家伙瞅着姐夫说：“爸爸，你还是先离婚吧，不然中大奖了还得分给妈妈一半。”然后，然后撕心裂肺的哭声传的好远。朋友家有个四岁小萝莉，一天不知道做错了什么，被他妈一顿揍，在那儿哭哭啼,啼啼的时候，他妈说：“还哭还哭还哭。”啊，就知道哭！这个时候，小萝莉抽泣来了一句：“你打了人家还不让人家哭，有没有公德心啊？”<笑>他妈当时没忍住就笑喷了。当然，这不是重点，重点是小萝莉接着来了一句：“你打了人还笑那么开心，你是不是打我有快感？”快<笑>。好家伙！小明进入了叛逆期，早餐非要吃午餐肉。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒每次跟我妈吵架，我妈她都会主动示弱，并跟我讲条件。她说：“哎，不跟你吵了，挨罚跟挨打，你选一个吧。<笑>”有区别吗？我觉得我妈喜欢跟我吵架，纯粹是因为我长得跟我爸很像。你看她骂我的时候都是：“啊，你怎么跟你爸一个样啊？”啊。嗯，天天找我吵，怎么不跟我爸吵呀？那天一两口子在一块吵架，三岁女儿不知道什么时候从房间出来了，直愣愣盯着爸爸妈妈看，两口子齐声说：“看什么看，睡觉去。”这时候女儿说：“睡觉多没意思啊，我要看热闹。”然后就成男女混合双打了。看热闹哈，来喜马拉雅段子来了，节目留言区看留言也很热闹哈，欢迎你来插个嘴。喜马拉雅搜段子来找到专辑，搜彩彩，点我主页还有更多节目。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒儿子说：“我昨儿不是得了吗？还给你喝了，再来一瓶儿呢。<笑>”那天我在我爸小卖部帮忙看店，看到个小孩来买东西，他拿了一瓶可乐、一包薯片和一瓶酱油来结账。我说：“钱不够啊，孩子。”这熊还在难以抉择情况下。把酱油放回了架子上，我真希望他回到家之后依然安好。<音>旁边店主家六岁儿子从小是娇生惯养，他爸妈对他溺爱的不得了。这孩子有个坏习惯，就吃完东西喜欢在别人身上擦手。他爸妈不但不管，还乐呵呵说：“哎，小孩子小嘛，不懂事儿。”昨天听说他被他爸妈打惨了。因为他把满手冰淇淋都擦到了商场模特身上的毛呢大衣上，据说那件大衣一万多。<笑>所以孩子要趁早教育，当然不是靠打骂来教育，先讲道理，知道吧？老爸看着留洋归来的儿子身着洋装，不禁大发雷霆：“你看看你穿的，老祖宗的脸都被你丢尽了！”儿子右手握拳，浩然答道。洋装虽然穿在身，我心依旧中国心。然后他爸说：“那你穿女装几个意思啊？”<笑>那天小侄女在我卧室玩，突然跑过来委屈跟我说：“我刚才睡着了，梦见把你口红弄坏了，你不要骂我。”我就安慰他说：“没事啊，不就是个梦嘛，真弄坏了我也不会骂你的啊。”他睁大眼睛说：“真的。”说着就把藏在身后已经面目全非的口红拿了出来。我打打打打打打打路飞他说：“儿子不知道从哪儿啊搜来一瓶风油精，偷偷给他妈洗面奶倒了进去，然后大早上听到老婆的一声惨叫，我就知道完了，打比 Q 了。后来我挨了十一拳、十八脚、三十四掐，天哪，真的不是我让他这么干的呀，真的呀，那他哪来的胆？他那个小孩。”迪洛回心说：“媳妇儿去上班。”儿子把床上弄得是乱七八糟，媳妇儿下班回来一看就发了飙，正想冲我发火，我解释说小崽子捣鼓的。只见儿子弱弱说：“妈妈不怪爸爸，那个阿姨走的时候就是这样了。<笑>”媳妇儿，你先别拿搓衣板听我解释，这小兔崽子，我被打打打打打打,打。一缕情丝无所托说。说刚下班回家，发现老婆在打孩子，我说别打了啊，打不能解决问题，别打了，别打了。还说的我口干舌燥的，就端起桌上汤喝了一口。然后老婆说：“这兔崽子不晓得把阳台外的猫屎放到桌面上汤里，刚刚准备放第二次被我逮的。我放下手里的碗，老婆你先休息，让我来打打打打打打打打。打打打打你小时候为什么被打呢？那天跟室友聊起这个问题啊，他说我小时候偷看电视，一天被我妈发现了，原因是换台了。第二天我看完又调了回去，没想到我爸又发现了，说音量跳高了两格，他简直是无敌神探呐！另一位舍友说：“你这算什么呀？我小时候偷看完电视，把台、音量、电源线、遥控器全部都恢复位置，我妈还是能发现。”他说电视有静电，对这前电视真有静电呢、啊。我小时候就是看完电视，电视不是有温度嘛，我还要拿电风扇提前给它吹凉。上学的时候，老师让大家交资料费，结果我妈给我的钱被我弄丢了。我跟我妈说钱丢了，我妈就认为是我把钱偷偷买好吃的去了，揍了我一顿。过了大概个礼拜，钱在我床头找到了。我跟我妈说钱找到了，我妈说你不长脑子啊，打打才长记性。又揍了我一顿，这<笑>肉不还回去了，又被第一顿打白挨了。小时候被大鹅追，抄起一块石头扔过去，砸额头上去了，鹅死了。邻居拎着鹅找上门，我妈没办法，付了三十块钱。那天晚上我挨了一顿打，哭的稀里哗啦。但是家里炖了一锅的鹅，呃，很好吃，我一吃就开心了。紫飞鱼说，小时候家里开小卖部的，有一天由于家里来了很多客人，没人看店，我妈就叫我看店。一个下午时间，我为了学会吹泡泡糖，噗，砰，然后我就把店里的两袋泡泡糖吃了一袋半，每袋五十个。不要问我被揍的有多惨，我不说、嗯。是不是你把那个泡泡糖嚼到没味儿了？又换一个，又换一个。那泡泡糖尸体有没有扔啊？反正我小时候吃泡泡糖，尸体不会扔的，又把它捏捏捏,捏,捏,捏,捏<笑><笑>那。那那那那说，家里开麻将馆的，就三四个房间，每个房间两张桌子那种。昨天刚回去，恰好三缺一，我就坐下去打了一下午麻将。晚上有点累，就上房睡觉了。今天中午醒来，下楼吃饭，全家都用惊讶的眼神看着我，问我：“哎，你什么时候回来的？感情我在他们眼皮底下打了一天麻将，让他们给我拿了三次饮料，也没认出我来。<笑>”就是啊，你都没结账，他们也不追问。苗<笑>苗说：“姐姐要打麻将三缺一。”妈妈盯着我说：“凑个数啊！”我摸着自己突出的腰间盘。我妈告诉我：“你陪你姐玩一天咋了嘛？”哎呀，没事儿，然后再躺几天。难得你姐高兴高兴完，我是亲生的嘛。开始说我，我有个朋友小时候啊，用玩具枪给过他妈一枪，然后那巴掌声音响彻整个麻将馆儿、啊、呀。我还说不就给了一枪，在麻将馆里呲呢吗？然后说小时候被奶奶打，于是乎离家出走，走到家后面一片田地的河边，抱着誓死不回家的心态吃了口草，就准备吃草为生。谁让我属羊的？然后吃完，然后发现好难吃啊，就老老实实回家了。我小时候也离家出走过，当时也是被我妈揍了之后特别难过，就走了。到了晚上，一个人觉得好害怕呀。想着家里还有个妹妹，而且爸妈还年轻，还能生。万一真的不要我怎么办啊？越想越担心，果断回家瞧瞧。看到桌面还是一如既往的丰盛，饭桌上却碗筷未动，爸爸妈妈好像急急忙忙在寻找什么。一向跟我不对头的妹妹也挺着急的。我顿时热泪盈眶，流着眼泪走进大门口还是我妈打破了这一景，大喊道：“孩儿他爸，饭勺找到了！”当时我真应该把饭勺藏起来，带着一起走，让他们都一家都别吃饭。<笑>兔子不吃草说：“每次吃饭，如果有剩饭的话，我妈都会说你把那剩饭都盛完啊，留明天就不能吃了。如果是新做的饭，再盛第二碗，我妈就会说：你看你都没感觉自己胖了吗？啊，真实情况，亲妈呀！”说点妈妈好的吧，马上母亲节了。<笑>我爸冒着生命危险给我讲的。那年我一岁多，吃饭时一个不稳掉了块肉在地上，我颤颤巍巍的伸手去捡。我妈看到了之后大叫一声脏， Zang! 于是她把肉捡起来塞我嘴里，却把刚铺的地板格擦干净了，然后满意的点了点头。<笑>阿、啊、呆说小时候看古装戏，特别喜欢里面的古装，总想着自己穿一身儿，然后就自己动手做。可是没有那么大的布料，家里找了一圈儿、啊、呀，哈哈哈哈！于是对我们家的窗帘下手了，那顿揍挨的呀。之后很多年，我们家都用网兜一样的窗帘儿。哎，我记得上次播过类似的，是一位彩票，他说是把他们家的蚊帐给剪了，是吧？就是现在，大姐姐们也喜欢穿古装。等会儿再说哈。六米说，小时候家里母鸡生了一堆小鸡，我觉得小鸡好可爱呀，就一直玩小鸡。晚上睡觉的时候就带着一只小鸡一起睡，等到这只小鸡有些虚弱的时候，再换一只精神的过来，免得玩死了怕挨揍呀。<笑>你还挺机智，挺聪明的。然后妈妈会说：“诶、哎，这窝鸡咋到精神状态不太行呢？”妈妈，我知道你打我出发点是好的，但我劝你最好别出发。小时候周围大人都说我好老实啊，长大了我就发现老实人都磨得恋爱谈。可以来彩彩的听友群哈，小伙伴很多，互相交流交流。我的微信公众号“彩彩”，发消息那里发加群就可以进群里啦。公众号发消息对话框发眼罩，可以 get 到彩彩定制版的蒸汽眼罩，而且也经常会收到我搜集到的网络最新的有意思的搞笑图给大家看。希望快乐继续。因为谁都不开心是吧？就想把所有开心都攒起来，不开心时候你翻着翻着翻着翻着就开心了。哎，为什么不开心呢？是被打吗？<笑>在上一次我们讲被打的糗事合集的时候啊，留言区龙月就说跟各位年轻的小彩票们提供个小技巧，在你家挨打之前呢，感觉有动作的时候呢，无论你心里怕不怕，你都要先开始哭的很大声。在爸妈动手以后，无论痛不痛，哪怕只是轻轻打，你要嚎，使劲地嚎。如果能成功，就把邻居吸引过来，你就躲过一劫。如果不行，因为你哭得足够大声，他们也会心软。千万不要不痛就不哭。一位来自曾经三天一小打、五天一大打的前辈。这什么背？这是命背的背吗？我试过，还没咋打我呢，我就啊哭。你妈说：“哎呦，你嗓子还挺好的。”哎就因为我装打得更狠了。I 我们 little C 说：“这期一定要回复。”那是我小学的时候在渔村，家里条件不好，老爸开船，老妈出去捕鱼网，经常让我把饭烧了。有一次放学淘米之后忘记放水，就把饭烧起来了。等闻到的时候，全部都是焦味儿。我妈刚好回来，拿起扁担就给我一顿揍。至今记忆犹新那种委屈啊！对你明明是忘了，那谁都有忘事儿的时候嘛。但他们就会觉得你是贪玩儿，你你走神儿，你哎，好不容易啊，这爸妈忙，你还得照顾家里，还要做饭。为什么被打呢？忘了自己的颜色，说想起小时候，为了实验没有烧完的烟蒂还可以点火，一不小心把菜园的篱笆烧了，那被打的一个惨呐、啊！得<笑>天下富财说小时候跟奶奶去睡，发现奶奶有个习惯，会把零钱放在床单下面，<笑>了不起的发现哈！后来、啊、我就偷偷每天拿那么几块钱啊，也不贪心哈，家里就没人发现。后来，直到有一天，在家里不小心把偷的钱给掉了，家里人也没打我，但是反而是我尴尬的要死，不敢再偷东西了呀。你看看，最好的教育什么？教育就一定要打孩子嘛，那孩子肯定是越打越不服，越叛逆。要用爱、包容来感化孩子，让他觉得惭愧，然后这个时候他就不打孩子，反而起到更好的教育作用。包括羞辱啊、冷暴力这些也是不可以的哈、啊。希望每一天都是国际不打小孩日。又听说我们家丫头上一年级了，于是我跟他说，我们可以做朋友，在你犯错的时候我们讲道理，不打你。闲暇的时候我就问他，老朋友，你干嘛呢？揍他的时候，他含着眼泪问我，妈妈，你不是说做朋友吗？你为什么打我呢？我说。我现在是妈妈，然后他急了，那你这样，等你以后老了，我就不烧汤给你喝了，不做饭给你吃了。我说不要这样嘛，哈，我们还是好朋友。（括号菜）这大概就是软硬兼施吧。哎，我觉得作为家长应该是说到做到的，说到不打就不要打哈。小孩的爱经不起消耗了，不能再打水漂了。知识万岁说。我偷吃了三百五十二根老冰棍，我妈罚我在太阳底下站一天，笑死，根本不热，心都凉了是吧？大白菜掐狮子头说：“如何不被爸妈抢吃的？就比如说，我家只有我喜欢螺丝粉、香菜、韭菜，还有琉璃盐，所以只要我买的这几样，家人就连包装撕都不撕。”天使小黄人说：“我妈说以前嫁给我爸想抛弃我跟我爸，后来想想我是亲生的，舍不得走。我爸送我上小学，我跟自行车掉沟里，隐隐约听到有人在喊‘还捞自行车啊，娃呀’。前半段是真的，后半段听来的、哦。果然还是听来的更好笑啊。”李珍姨说：“爸爸妈妈吓唬娃娃，都说从垃圾桶里捡的或者是手机充话费送的。”哼，现在我要吓唬下他们了。这不，我带着他们来做亲子鉴定了，我买单，他们露怯，哈哈哈！本来以为就我一个人理直气壮，他们俩哆哆嗦嗦，隔壁老王鬼鬼祟祟尾随呢。到了医院一看，他们和老王有说有笑，没事人一样，坐在角落一脸懵逼的我，却七大姑八大姨、叔叔就是各种走不动的，不是不走动的亲戚。一问才知道，爷爷奶奶、外公外婆正在里面坐着呢。另一个角落。落里坐着现场办公公证处跟遗产律师，我爸对大家宣布：“那都坐下啊！”这小子说他买单呢。<笑>这五一小长假你出发了吗、嗯？有没有消费买单呀？<笑>花了多少钱呢？可以在留言区说说看，截止目前花了多少钱吧。我在朋友圈看到，大家都纷纷出发去玩了。他们有些人啊，回程票根本就没有买到，也不知道什么时候能买到。这让今年五一充满了一种执着、一种使命感、一种不留后路的坚毅跟决心、一种集体成了拼命三玩的感觉、一种壮士一去兮，虽然还要返，但是具体哪天返呢？再说了的，三青子的气质。对我妈带迷彩要去成都，就没买到回程票。他们说再看。我问一位昵称叫顺子彩票，你五一怎么安排？他说我上午爬山，下午看海，就是在山顶看人潮人海嘛。昵称哈哈拍了你，他说晚上山盟海誓，嗯，那是翻江倒海，不对，翻云覆雨，哎，差不多啦哈。上期节目不是说这个五一期间的酒店好贵嘛，然后就很多人睡海底捞，我以为就是个段子，结果今天看热搜是真的。今天热搜，海底捞一门店睡满人，导致无法用餐。真的，我觉得、呃、前段时间还说海底捞生意不行怎么样？你看现在还是挺火爆的，是不是可以开辟一个夜宿区，环境好又清静，专门睡觉的地方，这样其他想吃的食客也有地方坐，对吧？你卷服务就卷起来嘛！<笑>订不上酒店啊，还有一些年轻人发明了交换游。什么是交换游呢？之前其实咱们节目也说过哈，就是大学生不是想旅行嘛哈、啊，那咱两个宿舍互相换，我到你的城市一边学习一边玩，你到我的城市，那真有人这么干了。他们是交换，就是酒店太贵了订不上的话，不妨这样子，我住你家，你来这儿住我家，哎，换着住。这也行哈，我觉得可以整。下一步我想去长沙玩，重庆也行。有没有长沙、重庆的小伙伴想来西安玩的？就就是，嗯、啊，还有的朋友都抱怨哈，酒店太贵了，还没有报复消费，就被消费报复了。秦志说：“媳妇儿说，你同学不在旅行社嘛？那咱多给点钱，五一给儿子报个团，咱们在家吃吃喝喝，出去多累啊！”丈母娘听了说：“你是想让我给你俩抱团，还是让我给你俩看孩子？”媳妇儿说：“妈，你别误会，呃，都行都行，<笑>就是还是有二人空间、啊、孩子去耍。”孤灯塔哥说：“猜猜呀，刚经过西安，发现西安的沙尘好严重呀！我还专门在你留言那天看了一下天气预报，它还不叫沙尘，叫浮尘天气。<笑>”他说：“我继续往北去吃阿拉善沙漠的沙子了，就是说我们西安的沙子没有阿拉善的沙子纯，是吧？对，这儿还夹杂了一些尾气啥的。<笑>”乱夫评说：“五一出不出门不取决于我，取决于媳妇儿啊。”只要有吃有喝有网络，我能五一小长假不出门。关键是我不能决定的呀。尽尽如人意，无愧于心说。说你们都有单休双休，还在吐槽上班苦。我们在工厂上班，是出了年底，每年中间只有六天假，怎么办？从端午节到中秋节连上一百天，我们都还没有崩溃。哎，我看得出来你好委屈啊。有人说啊，你们厂工资这么高吗？哎、我们底薪就一千多，都是靠加班加起来的呀。嗯、辛苦了啊！五一劳动节，致敬真正的劳动工作者们。这一说五一上班，只有对社会没用的人才休假呢。那我也要当有用的人，<笑>我要更节目。<笑>不是你更节目就更节目，你撒啥娇呢？我就怕万一没更出来，然后又撒娇嘛赖过去。哎<笑>。王彩宁说五一了，欢迎大家来徐州吃米线、吃地锅鸡、吃把子肉。小金刚每天都和困，说成都嘛，惨惨算不算没事啊？毕竟都是吃个串吃个惨。我一直以为吃个串串、吃个,个惨、吃个惨。<笑>就迷彩不是要去成都了吗？哈，本来我想在他五一玩的，结果被我妈骗到成都去了。<笑>怎么骗的呢？你来来就可以吃小姨家楼下那个包子。哎呀小飞棍来了说：“当淄博大力发展烧烤经济的时候，我们哈尔滨也同步出台了政策，禁止露天烧烤。”寒冬小苗说：“我们石家庄更厉害了，不仅不让摆摊儿，原有的菜篮子工程便民市场都快拆没了。”嗯嗯。对我看淄博哈还临时搭了一个烧烤广场，还带唱歌的。本来还说哎，就是去吃个烧烤，折腾那么远啊？嗯，算了算了。这你看一下子把烧烤广场给建起来了，还有娱乐活动，是不是更想去了？啊，你自己说的啊，那儿已经饱和了，大家别来啊，暂时怎么怎么怎么样。现在呢，啊，你又整些特别吸引人的馋呐，欢迎大家来西安旅行，让我出去玩<笑>就看有网友说来西安吧，这儿穿古装的比横店的都多啊，那确实哈。看到很多人分享说要做妆造租衣服呢，还是到西大街那边比较划算、啊。那边就是我们小时候经常租演出服的地方哈。现在呢，很多店呢都改成了租汉服啊、做妆造，也都在招人，因为太缺化妆师了嘛哈。那边也比较便宜，统一妆造就100来块钱，有的甚至不到100块。租个服装一天也就100多、2 0 0不等哈。做完妆造换了汉服之后呢，就可以去钟楼、大雁塔那边游街了哈。呃，我觉得这个地方虽然挺便宜的，但是离大雁塔那边有点远。虽然大雁塔那边也有做妆造店。但是比较分散，价格也不是那么的实惠。你说，可不可以就是政府牵头，或者谁搞个投资改造一下环境也好，好好重建一下也好，弄个穿越一条街，街头可以是现代的，街尾就是古代的，整个唐宋元明清这么倒着来啊，各种风格的。你看，拍照的背景也有了，各种做妆造店，哎，也有店面了，大家就知道啊，统一做妆造就到那里去。做完再弄一个景区接驳巴士啥的，直接给你们拉到那个要游行的街上去。这搞个特色出来嘛哈，我就自己这么想的。因为我也觉得做了妆造，然后再穿了古装出去，其实蛮吸引人的。但是一想到又折腾，而且西大街那边做妆造的商场现在环境也不是特别好，因为店铺比较狭小拥挤嘛，完全可以把它做产业做起来。啊。所以说，大雁塔、盛唐密合那儿根本挤不进去，这还不是假期过去的，那可以想象啊！我被吸引也是在网上看到他们发的小视频啊，觉得挺有意思的。但是我上台我肯定答不出来那么多题目。不说别的，我就觉得那俩大人，他俩能背出那么多题目就超级厉害。记得有一个问题是，声音在真空里的传播速度是。那小姐特别正经的回答。然后大人说错，声音在真空里不传播。<笑>那我也给大家出点题吧，不是是大家自己出的哈。小杨就问了：青苹果跟红苹果哪个长得圆呢？答案是青苹果，因为青苹果乐园。昵<笑>称他早就不喜欢你了，说。有黑脸鸟跟白脸鸟，黑脸鸟需要打两枪才能打死，白脸鸟需要打一枪才能打死。这时来了个猎人，砰砰两枪，两只鸟都打死了。为什么？这不就是跟那个红毛怪物、绿毛怪物那个差不多，对吧？知道答案的小伙伴给在留言区，再给在留言区找找会的大神哈、啊。天空是海蓝色，的心说桃子、香蕉、榴莲摆在猴子面前，你猜他拿走了哪个？他拿走榴莲，因为有时候，有时候宁愿选择榴莲不放手。这，这个梗老的呀，时候牙齿都掉光了，吧？在软烂中生长说。说最近看他们抢演唱会门票，都是秒秒钟就秒完了的架势，我压力好大呀。你打算听谁的演唱会呢？真没抢上也没关系，你就想，嘿呀，一下子省了好多好多钱哈。下期节目再说省钱的事儿。就很多朋友都很疑惑，明明是经济在下行嘛，大家都是因为疫情没有挣到钱，为什么今年五一这么火爆呢？会不会就是哎，房也买不起了？算了算了，先让自己开心一点吧，先去玩一玩吧，难得哈。看到昵称虎毒巴拉巴拉，他说：“真想重新活一遍啊，这辈子都活乱了。那”那也许以后就好了哈，对不对？人活着最重要是苦中作乐，乐乐,乐你就开心了。让你天天开心。啊，也跟大家分享一段鸡汤吧，说，千万不要穷思竭虑。什么意思呢？就是反复回味一件事儿。比如说，你的爸妈冲你发脾气了，或者老师在课堂上说你好笨、你好蠢啊，然后就不断在脑海里回放当时的情况，反复回味不愉快的事儿，这会让你在这个事情上不断的内耗自己，你把自己放在一个很危险的境地，就有可能诱发焦虑、抑郁。一个人骂你两句，你记了一年，那么就代表他骂了你一年。过去的事儿就让它过去，人要向前看。不知道此刻你拥有怎样的烦恼？我希望你开心。等不到天黑就说万物美好，你要多笑。所以趁这个春天，这个小长假，哪怕外面人人很多，出去走走，也许心情就好了，是不是？至少你换了个环境，你脱离了曾经那一片苦海，进入更苦的地方了。昵称艾瑞 i 喜欢他就分享了一件开心的事儿，说好激动啊！今天跟大学 Crash 见面了，五年了。他在出差读研，我已经工作了。我呢要积极的劝他退了回程票，争取带他去玩，哈哈哈哈！金二三说：“雨后的清晨，我打开房门，闻到了泥土的芬芳，忍不住又多闻了几下啊，好想闻泥。”谐音梗是吧？吐儿情话是吧？横枪立财，我行径说：“你那个可爱就可怜没人爱。”然后想起了上学时候的，你真是个天才，天生的蠢才，是个神童，神经病儿童。我踩咱们这些人应该小时候都玩过吧？对，玩过。还有英雄，英国的狗熊。听友四六六五六说：“踩一三一三一三。”别人问用英语怎么说，你一定很溜。万<笑>岁，万岁！皇上吉祥。失去快乐博说：“委屈。”英语一点都不难。One day, day, I alone k now eat, eat, eat。简单通俗易懂 ，so easy。大兴说：“我好讨厌被叫宝宝，好像在叫我白痴。”团静说：“看节目图，好像是，卧槽，没错哈。”天王盖地虎，穿衣露屁股，宝塔镇河妖，淑女最风骚。啊，你厉害。烈日群云说：“月薪没过万，吃点小白饭。你若无事干，段子来陪伴。早上好上火，下午二百五，年年没赚钱，街头来流浪。我今天好闲，不想赚钱钱。麻辣小龙虾，屁股红着了。你知道我嗓子为啥哑不？我昨天吃了一份麻辣鸡爪爪。<笑>”彩妆伴我都是光说听到劳斯莱斯我就想起那位送我劳斯莱斯五十元代金券的彩票不知道还在吗？他叫啥昵称？对，有没有小伙伴赞助我一下？就给投月票的小伙伴送劳斯莱斯五十元代金券啥的，别的车也行。穷妈雪飞说没有段子来煲鸡汤吧？生活纵使一地鸡毛，也要过得有声有色。无论我们在忙，我要听你节目投月票还要留言，快夸我，你最棒了！你留了好多条。你还说这些人才知道啊？用手机听节目六十分钟两张月票，问就是平时不用手机听节目，为了我月票我也用很拼的，上下班路上不听广播改听节目了。<笑>还说了汹涌澎湃，波涛汹涌，叽叽喳喳，唠唠叨叨，嘻嘻哈哈，婆婆妈妈，疯疯癫癫，洋洋洒洒，编不下来了，就四个字偏旁一样的词儿有哪些哈？枕边风，风院长啊，还有月光照大地，都说了膀胱肿胀。青雉、孙小刀都说了玩玻璃球，小贱贱不仅说了膀胱肿胀，跟财东黎明都说魑魅魍魉，不忘初心说我有个坏题目，我劝天空冲抖擞，天空给我一逼抖，<笑>挺好的，我用了，我是不是也跟着坏了？流行小扳手说听了才七百个小时，每次都是随机点开播的，有的听了几遍，有的还没听过。你天天念评论，我也来啦，来吧来吧来吧，欢迎欢迎，天空彩蓝色新说。月票领取方式又变多了，我主打一个嘎嘎头。招招星野山海秋说：“话说可以用积分兑换月票，怎么操作？”还是哈哈拍了你特别好。他说：“点评论旁边那个月票，点进去能有两个选择，领月票或者送月票。当然，看看积分你会发现你好有钱的。呵呵”风快说：“就是每日签到积分抽奖，一天一次，十连抽抽一张。”谢谢所有投月票小伙伴哈、啊！我的名字你知道吗？这位昵称彩票说：“关注才很多年，总听没赞，刚投了月票，以后月票都给你。哎呀，受到了宠溺，那我也以后节目都更新给你听。<笑>上期沙发、朝阳、大新、罗小豆、麻麻有 n w 巴拉巴拉二零五零， NW, 2050, 我的小夸欠。当喝茶代替了喝酒，这期更的说算晚还是算早呢？哎，最近的作息怎么又一个轮回了？嗯，录好了就更吧。”也不知道审核过现在是几点哈，那我跟你说吧，安早安，每天都心安。下期段子来了，再会啦，拜拜。生活就是在米缸里种玫瑰花。